0: Зачем ему еще тратить где-то год своей жизни на то, чтобы
1: что-то согласовать? Это когда неразбирающиеся в искусстве люди принимают решения в области искусства. ⁇
2: да, да почему вы такие тупые? Да почему вы не можете это сделать красиво для людей?
3: Друзья, всем привет, это Максим.
4: Всем привет, меня зовут Алена, и раз в две недели в этом подкасте мы пытаемся понять, как сделать жизнь в наших больших городах лучше.
3: Вы знаете, что мы из Петербурга, и каждый раз, когда в Петербурге появляется стрит-арт, происходит примерно следующее. Кто-нибудь обычно его защищает, а коммунальщики его закрашивают. Либо наоборот, все возмущаются, какой он плохой.
4: Но неважно от того, с чего все начинается, заканчивается все тем, что... Работа так или иначе закрашена. И такое ощущение, что наши города как будто не знают, что им делать со стрит артом
3: Ну, тут целая куча вопросов. Например, э, если разрешать рисовать, то кому? Или если давать стены, то где? Ну, не в центре же. Хотя почему бы и нет? И, например, будет ли согласованный стрит-арт, который, на который сказали «да», власти, таким же классно?
4: Мы очень не хотим опускаться в какие-то банальные рассуждения о том, что такое стрит-арт. Искусство или вандализм? Мы лишь хотим понять, как сделать так, чтобы плохой стрит-арт уходил с улиц наших городов, а хороший
3: оставался. Вы слушаете новый выпуск подкаста о городе «Хотели как лучше».
4: А больше, чем крутые граффити, мы любим только ваши комментарии в Apple Podcasts и CastBox.
3: Когда мы искали героев для этого выпуска, мы боялись, что их будет мало, но их казалось очень много.
4: Мы поговорили с очень многими крутыми художниками, исследователями стрит арта даже с целыми арт-группировками. это получились настолько интересные беседы, что мы хотим дать вам возможность послушать их целиком.
3: Поэтому мы будем выкладывать на следующей неделе оригиналы интервью в социальные сети в Телеграме и ВКонтакте. Слушайте их там.
4: Ну а начнем сегодняшний рассказ: мы с того, что лично у меня в первую очередь ассоциируется со стрит-артом. Это какое-то столкновение с полиции, это задержание. Когда ты
3: бежишь с рюкзаком и баллончиками, и тебе такие «Ага!» Типа того,
4: да, это образ такого чувака, у него лицо закрыто, банданы, у него гримят баллончики в рюкзаке, и вот он весь такой протестный. Кажется, что такая история есть у каждого уличного художника, и это на самом деле так. В своей истории с нами поделился художник Михаил Дрёмин, он известен под псевдонимом «Майк Хайпер». Большое количество его работ можно найти в Ижевске, Екатеринбурге. А сейчас Майк живет в Твери. Он рассказал нам о том, как однажды в процессе создания одной из работ он встретился с полицией.
2: Uh, например, я рисовал. Ну, короче, глаз большой там рисовал. Там на доме, там, на, на, на углу, там, кто в Твери живет, такой на желтом фоне все там помнит. Я стою, и где-то рядом идёd, идут товарищи полицейские, там через дорогу. Я такой, блин, ну по-любому подойдут. И они, короче, не подходят. Ну, ладно, я рисую дальше, и потом они со спины подкрадываются, и, короче. А я при этом не останавливаюсь, но как бы ты не обращаешь внимания на это, что происходит, твоя задача быстрее закончить работу, вот, и они в какой-то момент, типа, так, что ты делаешь? Ну, я говорю, ну, видите же, что делаю, рисую, типа, а, ну ладно, вот. Мы потом постояли-постояли, посмотрели, ушли, через какое-то время подъезжает патруль, да, машина, из нее выкатываются там еще одни товарищи в форме, и, значит, ну, типа, что там, что делать? Я такой, ну, крисую поворачивай с ним. А он такой один, о, это же Майк Хайпер. Я такой, да, привет. Ну, короче, там один меня уже знает, там я уже был. Вот. И они такие, ну, что, поедем с нами? Я говорю, да нет, не поеду, типа. Они такие, что такого? Так я говорю, ничего такого не делал. такие, ладно, сейчас дежурку позвоним. Значит, фоткают, отправляют это все в дежурку, созваниваются, спрашивают, ну как бы я слышу разговор, он звонит в дежурку говорит, и, и, ну тут вот рисуют хайперы, они такие, а, ну что нормально, ну да нормально, типа ладно, все, типа сели, сели в машину и уехали. Со мной был товарищ, э, он был несовершеннолетний, он успел вовремя, короче, убежать до этого, потому что если бы, конечно, ночью взяли несовершеннолетнего, все-таки ему, конечно, бы прилетело по папе. А так, есть такая Ну, как бы, вещь как, Определенное даже правило, не знаю но не стрит-артовое, оно такое Больше человеческое правило Если ты рисуешь не фигню, по-любому Будут люди хорошо на это Реагировать, по-любому у тебя все получится Потому что очень часто Когда люди рисуют какие-то ну, не знаю, ужастики Либо политические Работы, религиозные работы То часто бывает, что им прилетает И прилетает им даже нет полиции Прилетает им от людей, которые там живут Они как бы очень нервно реагируют На все вот такое происходящее При том, что у них будет рядом стоять Все разрушенное, все обосранное Все гнилое
4: Но именно до тебя докопаются да, но но
2: привлечет это ты внимание Их привлечешь, да, точно
4: Очень жаль, что наши слушатели сейчас меня не видят, хотя, может, слава богу, что они меня не видят, потому что я себе на лице нарисовала подводкой татуировки.
3: Ты теперь как Фейс.
4: Я круче, чем Фейс, нет, у меня написано Craft and Licht, это сила и свет с немецкого. У меня
3: написано прогресс на руке, я просто не дотянулся до ноги, мне там больше нравится.
4: А вот как бы ты относился, если что-нибудь такое оказалось бы на противоположной стене твоего дома? Ты такой выходишь с утра с кофеёчком, с круассанчиком, и вдруг на той стене, которая вчера была белая, какая-то появляется вот такая вот штука.
3: Я не настолько буржуазный, не выхожу с кофеёчком, круассанчиком, но, слушай, я бы, наверное, возмутился. Ну, потому что я привык видеть свои стены такими. Я думаю, я бы хотел, чтобы меня спросили мнение, если я владею, допустим, там, квартирой в этом доме, я бы хотел, чтобы моего мнения было... Известно по этому поводу
4: То есть ты против стрит -арта в той среде Которая тебя непосредственно окружает Ну я не
3: то чтобы против, но мне кажется Что я бы хотел высказаться по этому поводу Но при этом, смотри Для меня стрит-арт, он такой Допустим, в местах, где я тусуюсь Если есть стрит -арт, И мне кажется, он там уместен
4: Ну, например, все в кабеле
3: да, например, все в кабеле, вообще нет вопросов к
4: какая-то молодежная тусовка, но в целом, да, я согласна, здесь, наверное, ключевая штука — это уместность, потому что я обожаю просто исписанные в ноль стены, кто подписан на мой инстаграм, может быть, знает, что у меня есть такой хэштег «Драные стены от Алены», где я выкладываю фотографии стен, которые на которых просто живого места нет. Они закрашены, они затыгованы, заклеены плакатами. Я обожаю это. Чаще всего это такие стены встречаются в Берлине, и там целые районы просто закрашены действительно в ноль. И это очень круто, потому что это уместно, потому что это работает на общую атмосферу города. Видеть то же самое, наверное, в своем районе? М -м, не знаю. Честно, не знаю.
3: Вот слушай, на самом деле, насчет уместно. А может быть, местные жители терпеть не могут эти стены и молятся, когда они Но вообще их уже очистят. они,
4: в принципе, мне кажется, там это уже достигло такого уровня, что там они могут думать что угодно, там это уже часть культуры этих районов.
3: Часть уже европейского какого-то э, образа. И целого
4: европейского сообщества, да. И мне кажется, в том масштабе, в котором это уже конкретно в Берлине, проще просто переехать в какой-нибудь другой район. Я думаю, что так и происходит.
3: Одно дело, когда это в твоем жилом районе, где где-то 100 человек ходит около твоей стены, а другое дело, когда около какой-нибудь центральной улицы на каком-нибудь Некрасово сделали новое граффити, там проходят тысячи людей в день. Совершенно разные уровни, кто имеет право высказываться по поводу этого стрит-арта.
4: Вообще очень интересно, как люди воспринимают уличное искусство, ведь все реагируют Супер по-разному, и не до конца понятно, от чего вообще зависит эта реакция.
3: Мы поговорили об этом с Антоном Польским, также известным как художник Мейк. Он был одним из первых уличных художников России и одним из создателей портала «Партизанинг», а сейчас он пишет исследовательскую работу по стрит -арту.
5: Но, опять же, вот если разграничить граффити и стрит-арт, граффити чаще воспринимается негативно, или, по крайней мере, люди не понимают, поскольку сам язык граффити, он как бы закрыт. Это закрытый код написания своего имени или названия команды. Стрит-арт изначально делает шаг к обывателю и пытается быть более понятным. И в этом смысле стрит-арт и стрит-артисты часто пытаются нравиться людям. Иногда это интересно, иногда это хорошо, поскольку люди могут воспринимать это как что-то такое им принадлежащее или что-то с чем они могут вступить в диалог. С другой стороны, у этого есть и обратная негативная сторона. Стрит-артисты иногда становятся заложниками вот этого желания нравится получать лайки и они обходят острые углы. Поэтому мне кажется, что искусство в общественном пространстве оно с одной стороны должно как бы не колонизировать да вот такой контекст, не навязывать свое какое-то мнение. Это не должно быть когда художник, например, входит во двор и черной краской там, не знаю, не знаю пишет какие-то оскорбления, да, то есть это является, ну, как бы таким вот вопросом, кому принадлежит двор или город, то есть художник, с одной стороны, имеет право высказываться, но при этом он не должен нарушать права других людей. С другой стороны, когда художник рисует просто такие слащавые, миленькие картинки, чем многие занимаются, это не создает возможности для какого-то диалога, обсуждения, и в этом смысле mm -hmm. я все же придерживаюсь мнения, что стрит-арт должен должен учитывать контекст. Перед тем, как создавать работу, необходимо, не знаю, пообщаться с людьми, посмотреть на этот. В идеале ты должен жить в этом районе или, по крайней мере, как-то прочувствовать его. Но, с другой стороны, нельзя вот делать просто работы, которые всем понравятся. Искусство должно все-таки как-то ставить какие-то вопросы, иногда вопросы ребром, и в идеале, как политика, да, то есть, когда люди могут выйти в публичное поле, как в таком античном смысле, да, когда люди высказывают свое собственное мнение, здесь художник он является политической фигурой. С одной стороны, бывает, что какие-то просто плохие работы вызывают резонанс и людям может правиться, да, вот как, например, фотография абсолютно низкокачественного толка в Бродского, которая была в Петербурге, наклеена, да, то есть не имеющая никакого отношения к стрит-арту или граффити, то есть это просто фотография, то есть с точки зрения как бы эстетики и техники, это как бы абсолютно неинтересная вещь, но она вызвала поддержку публики, да, поскольку... Тут уже вставал вопрос таком на символическом уровне, что тут есть поэт, который такой ассоциируется с свободой и борьбой со властью, и есть вот такая репрессивная власть, которая уничтожает любое, любое высказывание городской среде. Но это как бы карающая рука, она уничтожает любые высказывания, и гораздо более интересные художественные, и более имеющий потенциал для различной интерпретации, поскольку вот такая фотография она не имеет, то есть она достаточно такая однобокая. Вот. И э, в этом смысле, конечно, тут мы должны э, бороться за то, чтобы в целом э, уличное искусство не уничтожалось. Но в этом смысле мы должны просто бороться за право э, как бы голоса, за право возможности как-то быть услышанным. Э, вот в этой среде, uh -huh. в которой просто есть зачистка информационного поля, средства массовой информации подвергаются цензурированию, И в общем-то в городской среде это происходит то же самое.
3: Я подумал, что в своем районе ты четко понимаешь, что ты имеешь право голоса, а где-нибудь на главной улице города ты сразу отдаешь право властям, и они там уже согласовывают, не согласовывают. А что мы скажем, уже не важно.
4: Но мне кажется, очень у немногих людей на самом деле есть вот это вот ощущение... Вообще чувство, что то, что происходит на улице, имеет какое-то отношение к ним. Наверное, очень часто, когда мы видим что-то, что нас прям возмущает, что нас прям как-то раздражает, мы, может быть, скорее пойдем с этим как-то бороться. Поэтому, мне кажется, так много обращений на портал с требованием закрасить граффити, и так мало каких-то обращений с требованием попробовать согласовать. Я вообще не знаю, насколько легко а согласовать граффити. Вообще можно
3: ли согласовать, я не знаю. Ну, на портале такого точно нет. Пожалуйста, согласуйте это, не закрашивайте это. Я такого не видел. Но при этом есть же те, которые остаются. Есть граффити, которые остались и стали частью В улицы. общем,
4: юридический статус всей этой истории, он очень путанный, очень непонятный. И нам повезло, что одна из наших сегодняшних героинь является магистром юриспруденции. Анастасия Владычкина, лидер петербургской арт-группы «Явь», рассказала мне о том, как вообще можно согласовать свою работу? А можешь ли ты рассказать, каков вообще правовой статус стрит-арта? То есть вот... Просто когда художник выходит, у него появляется идея, и он реализует ее, например, не знаю, на части трансформаторной будки.
0: На примере законодательства Санкт-Петербурга, например, нет понятия стриттер, пока в законодательстве есть понятие монументальное искусство. И вот все, что нарисовано на улице, относится к монументальному искусству, согласно нынешнему законодательству. Если человек рисует что-то на трансформаторной подстанции, то Лен-Энерго владельцы трансформаторных подстанций, они могут получить от Комитета по градостроительству и архитектуре штраф. Там э, десятки тысяч рублей, сотни тысяч рублей даже. В дальнейшем они могут предъявить гражданский иск к тому человеку, который нарисовал свою работу на этой подстанции, чтобы взыскать с него выплаченный Ленэнерго штраф. Но такой практики нет, Ленэнерго так не делает. Они просто платят штрафы, либо сразу же закрашивают работу, чтобы как раз таки не платить штрафа. Человек, опять же, который рисует это все незаконно на чужой собственности, на чужих стенах, он подпадает либо под административное правонарушение, согласно кодексу об административных правонарушениях, либо о, здесь еще может сыграть э, статья 214 Уголовного кодекса «Вандализм». Но опять же, исходя из судебной практики, крайне редко к этому привлекают стрит-артистов. Э, уголовные дела заводят все-таки только в отношении тех, кто разрисовывает поезда, будки РЖД или вот эти эстакады РЖД. То mm -hmm. есть все, что относится к имуществу РЖД. Они очень ревностно за этим следят. А так обычные художники, ну я и пока не слышала, чтобы было какое-то уголовное преследование.
4: А если с обратной стороны подойти, можно ли вообще согласовать свою работу? То есть возможно ли, чтобы художник пошел и сказал, у меня есть идея, я хочу ее реализовать здесь, не будете ли
0: вы против, все ему согласовывают, разрешают, и появляется работа совершенно легально? Юридически это возможно. В каждом субъекте Российской Федерации есть так называемые правила о благоустройстве и множество инструкций, регламентов и дополнений к этим правилам. Но дело в том, что до юра это возможно, до факта это невозможно. Несмотря на то, что, например, в Петербурге комитет по градостроительству и архитектуре заявляет, что согласование длится два месяца, это далеко не так. У них сейчас на согласовании всего две росписи. Одна из этих росписей это как раз наша роспись Яви, это наши заказчики. Они пытаются согласовать свою роспись уже более года. И сейчас Интересно. они намерены уже обращаться в суд и обжаловать. Ну, там мы еще будем думать много различных стратегий. Одно из вариантов это обжаловать бездействие Комитета по градостроительству и архитектуре. Потому что они затягивают сроки не выдают ни отказы, ни, ни согласования. И все время предъявляют новые требования к макету. То есть де-факто это невозможно. Более того, там настолько сложные правила, и даже юристам мне сложно разобраться. То есть художнику... Он и так рисует за свой счет, тратит свое время, рисует бесплатно, если это не заказ, а стрит арт то зачем ему еще тратить где-то год своей жизни на то, чтобы что-то согласовать?
3: Окей, okay, получается, согласовать очень сложно, практически нереально. Но, ну, наверное, можно как-то вступить в какой-то диалог, как минимум, попробовать о чем-то договориться совместно.
4: Ну, особенно если ты представляешь уже какую-то. Творческую единицу в городе, если про тебя уже знают
3: Ну да, если ты, наверное, популярен Ты уже стал каким-то городским героем Твои работы узнают Наверное, тогда... Такое возможно? Хотя, ну, я думаю, что люди бы сами попросили об этом.
4: В целом, нужно сказать, что довольно известные в городе художники, они пытаются выйти на диалог с властью. В частности, про такие попытки нам рассказали ребята из «Худграф». Даже если вы не знаете название этой группы, вы наверняка слышали про их работы, потому что это именно они нарисовали в Петербурге Павла Дурова, Станислава Черчесова, Сергея Бодрова и много еще очень узнаваемых граффити. Я поговорила с Артемом Буржем, руководителем худографа, о том, можно ли все-таки договориться.
6: Да, у нас было э, несколько попыток попробовать выстроить диалог э, с разными органами э, власти, как э, комитет по градостроительству, законодательное собрание смольный Было как минимум три публичных обещания нам выделить форматы и упросить горизонт согласования. Но нам дали однозначно понять в КГА, по крайней мере, что их эта тема не интересует. И им, им это в принципе не нужно Представитель КГА наш Григорьев Он уже засиделся на своем месте И он не пригоден. Я бы просил его об отставке Потому что он не понимает, что такое стрит -арт, И в целом он не разбирается в современной уличной культуре. Поэтому все эти диалоги, это все больше похоже было на популизм. Попытка привлечь к себе внимание, якобы они решают проблему. Больше результатов от них никакого не было. КПД нулевое. Mm -hmm. Поэтому мы, в принципе, как шли свои дорога, так идем дальше. И больше стараемся не прислушиваться к популисткам, которые обещают нам помощь в согласовании или там пролоббировать какой-то законопроект. Это все ничего не имеет общего к, к делу. Это весь диалог болтовня, да и только.
3: Также выйти на диалог с властью пытался Майк Хайпер, который живет в Твери.
4: Насколько я нашла, ты прямо записался на прием да. в городскую администрацию, пришел, а вы до чего-то даже вроде бы договорились. Да, у
2: меня смешно с администрацией взаимодействие происходит, потому что администрация, ну и многие представляют, что это одно здание с одним входом, с одним кабинетом. Это очень много подразделений, это очень много разных людей, очень много мнений внутри также есть. Ну, меня администрация как и наказывает, так и пытается со мной взаимодействовать, но с другой стороны, да.
4: Сегодня штраф, завтра грамота.
2: Да, по сути, так и есть, да. У меня и в жизни так, я очень дуальный на самом деле, где-то я очень много социальных каких-то проектов сделал и значимости привнес именно в Россию, Российскую Федерацию и где-то, наверное, наоборот. Что касается администрации, в прошлом году я пытался, ну, когда я только начал, естественно, поднялся хайп, поднялся вот это все разговоры там и так далее, они сами там каким-то образом выходили на меня, что-то там. Мы пытались с ними повзаимодействовать, но там, ну, такой деревенский уровень, максимально. И у любой администрации на текущий момент первый креатив, который будет, вот сейчас меня все, вот кто знает, вас вот сразу поддержат и поймут, это какие-то креативы по поводу 9 мая, вот это вот все. Какой-то такой социальный арт, но причем такой деревенско-социальный. Вот. Так
4: и в итоге получается, что договориться с администрацией не получилось, что дальше просто каких-то обсуждений дела не пошло.
2: Мне выделились длинный, засранный, это бетонный забор. Вот Потом какую-то будку, там еще тоже не очень удобно, где-то там в подворотнях. Ну, то бишь, люди не могут сопоставить, скажем так, твое портфолио, да, ну, образно, да, я говорю, портфолио, mm -hmm. да, и понять, что ну, ты можешь сделать э, отличный, хороший, какой-то красивый, значимый объект в городе, да. Они хотят, ну типа тренироваться сначала на тебе долго раскачиваться там и так далее. Причем на вот каких-то вот этих вот военных тематиках, тематиках, еще каких-то. Ты говоришь, да я один такой как бы художник, что вы? Они просто как хотели, они хотели максимально mm -hmm. меня а, ввести в рамки закона. Ну типа, вот теперь ты точно всегда будешь с нами согласовывать, что ты делаешь. А я так не буду делать.
3: Напоминаем вам. Вы слушаете подкаст хотели как лучше. Оставайтесь с нами. Согласовать не получается, договориться не получается. Что вот за какое, вообще? Максим,
4: что ж делать-то будем сидеть без стрита. <свят>
3: не, ну ладно, просто есть реально хорошая работа, за которую обидно. Но вот есть таланты, есть крутые чуваки, которые делают а, город. Ну, ярким, самобытным вообще. Что им делать-то вообще?
4: Наверное, какие-то городские активности могли бы делать всю эту историю более понятной обычным жителям.
3: Ну да, как-то популяризировать это. То есть, я не знаю, ну, тот же музей стрит-арта, который есть в Петербурге, например, да? Он рассказывает людям, что такое стрит-арт.
4: Я была на одной из экскурсий в этом музее, и могу сказать, что... Мне многое стало тогда понятнее, потому что она в экскурсию проводила такая интересная дама. У нее в руках был, я ни о чем не говорю, но, по-моему, это был Лонг-Айленд. И она настолько интересно рассказывала о тех работах, если раньше я смотрела на нее, ну просто здорово нарисовано, ну просто там вот классный чувак сделал. Когда я понимала, что за этим стоит, оказывается, довольно глубокий смысл, вау было круто. Я поняла, что за этими работами действительно может стоять что-то намного большее, чем просто рисунок.
3: Но ты как-то автоматически воспринимаешь это по-другому. То есть музей, если они создали музей по стрит-арту, значит там есть что вообще изучать и смотреть на это. Но правда я в то же самое время думаю о том, что... Ты помнишь, где находится музей стрит-арта? Он как-то супер далеко находится. <laughs> то есть как бы, ребята, собирайтесь там, вот рисуйте на своих этих контейнерах, пожалуйста, они а вот здесь.
4: В общем, да, тоже такая неоднозначная тема. Мы спросили мнение Художников. что они думают о Петербургском музее стрит арта? Об этом рассказывает худграф.
6: Ну, что касается конкретно нашего стриттарт-музея, я уже высказывался по этому поводу, я не знаю. Нужен ли вообще стритарт музей? Поэтому тут вопрос такой mm -hmm. риторический, на мой взгляд. Это больше похоже на концертную площадку для мероприятий, mm -hmm. но ничего общего, мне кажется, со стритартом нету. Клуб художников, который был стритарт музея, работал, они какое-то имеют отношение, но и то они стараются рисовать в городе. То, что происходит в стритарт музее, мне мало чем напоминает культуру uh -huh. Поэтому я не знаю. И все равно хорошо, что они есть. Они хотя бы как-то себе напоминают, что есть такая культура, и возможно, может быть, благодаря ним и они сыграли какую-то роль, что к этой культуре присматриваются. Uh -huh. Потому что если есть коммерческий потенциал, то, наверное, городу тоже должно быть интересно, что мы можем привлечь какие-то средства и, возможно, как-то это коммерциализировать, как вы говорите. Uh -huh. Поэтому это в целом неплохо, но там формат музея для стрит-арта это, мне кажется, конфликт интересов какой-то. Uh -huh. Это все равно, что, не знаю, ну, пытаться рисовать уличное творчество у себя дома. Ну, выставляться возможно, но если у нас есть такие форматы в городе, для чего это специальное место отведенное. Таких должно быть мест много просто, тогда в этом будет смысл. Uh
4: -huh, uh -huh. Окей, okay, в Петербурге есть музей стрит-арта, и можно к нему относиться по-разному, но так или иначе, житель города про него знает. А в Екатеринбурге есть даже... Более такая шумная история — это фестиваль «Стенография», который проходит уже более 10 лет. Мне изначально, задолго до того, как мы начали готовить этот выпуск, про него рассказали мои друзья из Екатеринбурга, что это действительно такое крупное городское событие, которое горожане искренне ждут. То есть мои друзья рассказывали, что на этот фестиваль приходят на полном серьезе не только молодые ребята, которые вроде бы являются целевой аудиторией фестиваля, но и взрослые люди с детьми, и даже какие-то пожилые жители города начинают интересоваться этой культурой. О том, как вообще получилось создать такой фестиваль, как удалось договориться с городом и в чем цель стенографии? Нам рассказала руководительница волонтерского движения фестиваля Анна Клец.
1: Фундаментальная идея фестиваля «Стенография» заключается в выстраивании отношений человека к городу. Мы наделяем ценностями и смыслами максимальное количество квадратных метров города и делаем это для того, чтобы человек относился к городу не как к чужеродной среде, а получил эмоциональную связь с территорией. И это круто работает на имидж города. Вместе с этим мы реализовываем и трогательные проекты. Например, когда выводим жителей домов в их дворы и вместе с художниками разрисовываем детские площадки. Мы доносим простую, но очень важную мысль о том, что каждый может изменить среду вокруг себя при помощи довольно простых инструментов. Фестиваль изначально был легальным. Мы сформулировали идею и вышли с инициативой на администрацию города, где нас поддержали. Также мы привлекаем дополнительно собственные ресурсы, бизнес, и таким образом фестиваль существует уже 10 лет. Мы считаем, что уличное искусство – очень емкое направление, которое выражается в разных форматах. Оно может быть легальным, нелегальным, глубокомысленным, декоративным, протестным, да каким угодно. Если вписать его в категорию «только нелегального», то как вы будете разрисовывать пятиэтажку в течение нескольких дней на автовышке? Ну, без согласования это почти невозможно. А вообще, как нас будут называть паблик-арт, стрит-арт, нам не принципиально. Убивают ли фестивали стрит-арт? Это смотря какие фестивали. Стенография стала стартовой площадкой для многих художников, чьи имена – сегодня на слуху. А есть фестивали, в рамках которых создается административный арт. Это когда неразбирающиеся в искусстве люди принимают решения в области искусства. И на выходе мы получаем бездушные и бездарные муралы, в том числе, которые действительно не имеют никакого отношения ни к высказываниям, ни к позитивной трансформации территории. Поэтому я понимаю некоторую настороженность в отношении фестивалей, но хочу сказать, что в нашей стране есть ряд классных проектов, которые двигают художников и субкультуру в целом.
3: Вот то, что рассказала Анна про административный арт заказной, когда такие люди, которые ничего не понимают, такие крепкие хозяйственники решают то, что вот здесь у меня на здании будет какое-нибудь поле, колоситься с облачками, и, пожалуйста, нарисуйте мне во всю стену, и вот обязательно так...
4: Ржится рожь, овеса всится, чечевица,
3: чечевица! У меня сразу насчет этого какой-то диссонанс происходит, потому что, ну, стрит-арт это же культура свободы, которая идет от города, от людей.
4: Это сто процентов так, и... Эту творческую силу очень легко задушить просто какими-то административными барьерами. Ну как вообще можно прописать какой-то регламент согласования творческой художественной работы? Но это невозможно, на мой взгляд. Да, и, практически. и должно
3: возникать какое-то доверие на самом-то деле, потому что, ну если представить, что всем художникам дали свободу, свободу рисовать где угодно, я, наверное, буду за. Но, пожалуйста, там, где начинается моя свобода, пожалуйста, сюда не лезьте. Ну, например, в мой дом.
4: Художник он вообще несет какую-то ответственность перед ты, городом.
2: Э, скажем так, сто процентов несешь ответственность.
3: Рассказывает снова Майк Хайпер. Даже
2: я бы назвал это двухсотпроцентной ответственностью, потому что когда ты на улице что-то делаешь, ты делаешь это не только для себя, но и для всех. Конечно же, в первую очередь тебе должно нравиться, но ты должен понимать, что это должно это будет взаимодействовать с людьми, и нельзя здесь разграничивать на власть и не власть. Художники разные бывают. Есть художники, которые просто цветочки рисуют, уточек там, и прочее, или как я вот просто девочек рисую там, или кого-то, а есть художники, которые точно знают, в какую социальную область они хотят ударить. Я вот, например, для себя, ну не то чтобы отказался да, от этого, но мне, например, в политику не очень хочется вмешиваться, у нас в России точно, я не хочу сидеть, и я не хочу ни у кого спрашивать, типа, разрешение, зачем это надо, я и так знаю, насколько я несу ответственность перед городом и перед людьми э, своими работами, типа... Я знаю, что если я что-то плохое нарисую или что-то плохое сделаю, мне кармически даже прилетит.
4: Ты считаешь, что у художника вообще есть какие-то обязательства или ответственность перед местными жителями, перед теми людьми, кто живет рядом, кто каждый день будет видеть его работу?
0: Вот, на самом деле это сложный вопрос. Во-первых, мы считаем, что, ну вот если говорить в общем о всех художниках, они никому ничего не должны. Это
3: Анастасия Владычкина из арт-группы Явь.
0: А дальше, ну как бы у всех ребят, у всех художников какие-то свои принципы. Например, то есть я не могу говорить за всех, я могу сказать за арт-группу Явь. Мы никогда не рисуем на домах, которые несут какую-то историческую ценность. Мы стараемся не рисовать на чистых стенах. И особенно если рядом есть там исписанная реклама наркотических средств стена то мы лучше закрасим ее и нарисуем на ней. Но, например, опираться на жителей, на вкус жителей, рисовать то, что им нравится, мы никогда этого не делали и не будем делать. В одно время, по-моему, это год назад было то ли пятый канал, то ли 78 восьмой канал, то ли это вообще телеканал «Санкт-Петербург», я сейчас не помню. Но они проводили эксперименты, они взяли несколько работ различных, в различном стиле, выполненных на улице, распечатали их и пошли на улицу спрашивать жителей, какая им больше всего нравится. Больше всего им понравились работы, выполненные в таком детсадовском стиле, где были нарисованы облачка, животные, птички. То есть ну, мы выступаем категорически против таких работ, против каких-то бессмысленных украшательств и, конечно, никогда не опираемся на вкус жителей. Более того, мы считаем, его нужно сильно-сильно подтягивать. А, ну,
6: раньше мы, мы начинали с того, что нам очень сильно хотелось показать... Э,
3: а это Артем Бурш из худграфа.
6: Э, неким выступить э, посредником между э, горожанами и э, художественной культурой уличной, чтобы по показать доступное творчество людям, чтобы э, люди не воспринимали в вандализм, э, как вандализм, а как нечто большее. Э, у нас отчасти это удалось сделать в Беларуси, в Питере. И сейчас мы с каждым проектом пытаемся решить какую-то социальную задачу. Пытаемся благодаря конъюнктуре, какому-то контексту, привлечь внимание к какой-то проблеме. Поэтому вдохновляет актуальность сегодняшнего дня. Если какая-то проблема нас волнует, и у нас есть единственный способ высказываться, то мы это делаем, мы игром рисуем. Мы пытаемся этим творчеством поменять ситуацию, обратить на это внимание.
3: Я слышал о таком кейсе, когда в Майами, кажется, и в каком-то смысле в Берлине тоже такое есть, когда часть города отдают непосредственно художникам, так сказать, на растерзание. Что ты думаешь по этому поводу?
5: Ну, вообще-то так происходит и в Москве, например. Это
3: снова говорит исследователь стрит-арта Антон Польский, также известный
5: как художник Мейк. То есть если взять окрестности Винзаводы, артплея, если вот пройти через один из туннелей, угу. фактически ты проходишь через какой-то такой портал и оказываешься на территории искусства, где, очевидным образом, граффити и стрит тарта гораздо больше, чем по другую сторону. И с чем это связано? Если какие-то директивы служб, которые uh -huh. занимаются закрашиванием, uh -huh. либо же просто там такая интенсивность гораздо более высокая, что они просто не успевают, не справляются? Другой вопрос, что власти, городские власти могут на этом неплохо зарабатывать, например, там район Кройцберг или какие-то другие районы в ну, Нью-Йорке, например, они оказываются вот такими районами креативного роста. И если, скажем, в каких-то, не знаю, спальных районах или в сити подобное искусство оказывается неуместным, и там оно уничтожается, вот в этих других творческих районах власти которые не авторитарные, а которые понимают, что вместо того, чтобы запрещать, гораздо эффективнее это просто на это начать зарабатывать, они как бы выделяют под, ну, под это некие территории официально или полуофициально для того, чтобы там концентрировать вот эти все творческие инициативы. И, в общем-то, потом при помощи туризма происходит вот такая вот комодификация, превращение в как бы такой в товар, вот этого уличного искусства. Оно может быть либо легально заказываться, либо просто не трогаться. Uh -huh. И в дальнейшем вот этот процесс джентрификации он как, бы, как раз вот именно так и происходит обычно. И дальше это все обычно заканчивается тем, что потом все это сносит, uh -huh. все художники вынуждены оттуда выехать и там строится какой-нибудь элитный э -э ЖК. Вот. это происходит повсеместно, с этим борется. И в этом смысле здесь искусство уличное становится просто никем инструментом Конечно, в конечном счете коммерциализация этих публичных пространств. Некоторые художники это осознают, и даже один из таких очень важных художников итальянских Блю, известный и яркий художник, но при этом вот он такой анархист и антикапиталист, он нарисовал такую какую мюрл, или фреску или рисунок уличный uh -huh. в районе Кройцберг в Берлине, на котором изображен такой белый воротничок, да, клерк с золотыми часами, которые как кандалы как бы сковывает ему руки. Фактически он как бы манифестировал, что этот район Кройсберг является некой свободой от капитализма, где как бы можно... Как раз это было сделано в таком еще... В таком в таком пустыре рядом с рекой, где ну, там как раз был восточный и западный Берлин была граница, и там обычно все выпивали пиво, Курили и как-то отвисали. Вот. И интересно, что несколько лет назад этот пустырь был выкуплен, и на нем началась стройка очередного такого жилищного комплекса, который, в частности, позиционировался как комплекс с видом на один из самых известных вот таких вот граффити в Берлине. То есть это интересным образом, что «Манифест против капитализма» работал на капитализм. И большинство бы, наверное, художников на это как бы никак не отреагировали, но этот Блю, даже скорее местные активисты, которые вместе с ним как бы работали, они предложили ему сделать акцию, и он закрасил свой собственный рисунок. То есть он приехал ночью черной краской закрасил. И даже... Он потом сделал еще более радикальный жест в своем родном городе Болонии, куда приехала выставка Бэнкси. А Бэнкси – неоднозначная фигура, его многие воспринимают как раз такого лицемера – и коммерциализатора уличного искусства, который пропагандирует якобы, что это такое вот новое, мощное и независимое антикапиталистическое искусство, но при этом продает за деньги свои работы. Вот, mm -hmm. Соответственно, Блю, будучи более таким радикальным художником, он по всему городу уничтожил все свои работы за, там, за последние 10 лет.
3: Я тут подумал, что мы с тобой абсолютные хитрюшки, потому что мы поговорили только с теми художниками, которые такие классные, все осознают, все понимают, но на улице дофига народа, которые тегают, там маркером все разрисовывают.
4: Абсолютные хитрюшки, как это мило. Но, наверное, все дело в том, что я не считаю просто какого-то подвипившего чувака, у которого по случайному стечению обстоятельств оказался баллончик в руке, и он там написал что-то то самое на заборе, я не считаю его художником. Да
3: какая разница, считаешь, что его художником или нет? Они оставляют это э, на стенах, и получается, что люди остальные считают, что это ну, Слушай, наверное,
4: здесь э, я бы хотела иметь какой-то способ высказать свое мнение. Причем не то, чтобы пожаловаться, просто пожаловаться. Вот сейчас я могу на это пожаловаться. А я хочу иметь возможность высказать свое мнение. Сказать, что вот, смотрите, здесь вот это, вот, по-моему, это фигня, а вот здесь вот вот это. вот, Это мне нравится. Ну да,
3: то есть сейчас можно согласовать только заранее, выпустив проект, а э, возможности оставить то, что есть официально, ее как бы нет. И это очень обидно. Более того, как люди вообще могут голосовать за то, чего еще нет? Макет — это макет, а как он будет в реальности? Как он будет выглядеть? Люди не знают, они не могут это ничего ну сказать. Ну да, в этом
4: плане высказывать свое мнение по уже готовой работе — это как-то, мне кажется, более надежно. И ведь много раз, по крайней мере, в истории Петербургского стрит-арта люди говорили, нам нравится. Люди высказывали вполне очевидно свое мнение, что они хотят, чтобы эта работа была здесь, но так или иначе всегда заканчивалась тем, что работу закрашивали. Это ужасно, и очень меня злит вот эта неповоротливость города в каких-то около творческих вопросах. Город как будто совершенно не готов ну какой-то сделать минимальный шаг навстречу и увидеть тот потенциал, который у него есть, тот ресурс, который есть у него прямо в руках.
2: Почему бы, например, не разработать какой-то для города фирменный паттерн, какие-то символы интересные, да, вот, например, мы возьмем любую компанию, да, какую-то, и у нее есть фирменный стиль, да, у нее есть логотип у нее есть фон, да, какой-то интересный, может даже не один, который они используют на различных Но а, фирменных носителях. Да, да угу. брендбук, иконки там и прочие герои какие-то простые. Вот это бы можно было все сформировать в городе и это не, не запредельные деньги, это типа ну нормально. -то. Это рисовать на улице, оживлять это, да, вживлять угу. даже в город, ну как-то как так, вот, можно это сказать, да. Вот у тебя идет большая стена серая, да, с колючкой где-нибудь в центре города, и ты думаешь, ну, ё-моё, типа, да почему вы такие тупые, да почему вы не можете это сделать красиво для людей, от людей для людей, но не хотят, не могут, не мыслят так, мыслят исключительно деревенскими форматами, да, а, хозяйственными какими-то там и так далее, uh -huh. причем это можно делать настолько простые, да, которые можно было бы восстанавливать и подкрашивать. Они бы и для туристов были бы интересны, потому что Тверь, она все-таки является каким-то там отдаленным туристическим городом, потому что с Москвы все время кто-нибудь приезжает. Меня mm -hmm. все время отмечают в Инстаграмах мои работы там, и так далее. Мне пишут постоянно. Там, и я вижу, что она активность это присутствует. То есть Тверь, рисунками даже, и местами какими-то разъезжается по миру по России, вот, и я думаю, что ну, это круто, когда не только памятники, да, какие-то там и общие, э, какие-то места памятные, опять же, исторические, не, не разъезжаются, а когда э, настоящий креатив, э, типа, и все будут знать, что вот в Твери-то что-то такое интересное происходит, потому что сейчас в России mm -hmm. очень мало городов, которые именно вот искусство уличное там как, каким-то образом живет.
4: А еще классный пример по поводу того, как город может взаимодействовать с художниками, дала мне Настя из арт-группы Явь. Классный пример заказной работы. Они совместно с одним из застройщиков Кудрова сделали детскую игру. Прям на площадке они сделали игру «Эволюция». Там дети, они, отвечая на разные вопросы про животных, могли пройти путь от одноклеточного до таких уже более сложных организмов.
3: От инфузории туфельки до да, э, тигра. тигра. Типа того,
4: да-да-да. <сих> И это круто. То есть это гораздо интереснее, чем вот те абсолютно однотипные площадки, которые есть в каждом дворе, которые вот этих вот мерзотных ярких цветов, угу. почему не делать какие-то классные типа проекты. Как
3: э, корабль на Новой Голландии, детский.
4: Да, 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 да. И как это здесь, мне кажется, работает, когда совмещается финансирование с каким-то кредитом доверия, какой-то вот долей свободы, которая дается художникам.
3: Еще мы спросили Артема из Худграфа, какие советы он мог дать э, администрации города, как наладить диалог с художниками.
4: Ну,
6: во-первых, надо перестать думать о, о своем выдвижении. Это первое, подумать немного о городе. Если, если они не слышатся голос города, который в принципе однозначен к культуре, и все за, и всем очень нравится, Тогда, наверное, они не про пригодны эти ребята. Я желаю им не искать себе, как цитаты скажу Владимир Владимирович, не надо искать себе преемников, а заниматься делом. Я предложил бы просто городским властям определить адресный перечень тех мест, за которыми они и так не успевают следить, и просто их отдать на расцервзание художникам. Тогда они просто откроют дорогу очень многим, и мы наладим тур поток, и все знаменитые художники к нам потянутся. А пока что у нас идет очень серьезный отток творческих личностей за рубеж. И это будет продолжаться, пока у нас будут э, все движения наши скованы, скованы и согласованием, и отсутствием стенок и так далее. Поэтому как только они приоткроют занавес, все будет гораздо проще. Без разницы, в каком формате. Это будет адресный перечень, это будет созданный союз художников. Мне уже, честно говоря, все равно. Лишь бы уже отдали форматы те, за которыми они сами не успевают следить. Mm -hmm. То есть я предлагаю, я хотел бы, чтобы они просто задумались э, не о своей должности, а цели которые они преследуют на свои должности.
4: В целом, знаешь, мне показалось после погружения в эту тему, что какую-то творческую реализацию людей в городе, ее не победить, ее не запретить. Даже если там это уже не будет называться стрит-арт, если это будет какой-то пост стрит-арт или это все будет менять свои формы, это уже не будет чувак с баллончиком краски, а будет кто-то, допустим, как э, Майк кисточками рисовать, это непобедимо. Город всегда будет как-то творчески самореализовываться, и этот процесс просто не остановить.
3: Но мне нравится, что стрит-арт — это всегда такая штука в моменте, что это ответ чаще всего. Мне, кстати, очень близка позиция мейка о том, что стрит-арт должен задавать какие-то вопросы и иногда ставить вопросы ребром. То есть я... мне очень нравится стрит-арт, который реагирует на реальность и говорит ä, правду, когда вокруг, например, кто-то не говорит правду. Вот это очень круто.
4: Абсолютно согласна. Да, мне тоже очень нравятся такие глубокие работы. И вместе с этим мне нравятся иногда и очень простые работы. Я обожаю, когда иногда какой-то художник говорит, да, ребят, да, я просто хотел сделать красиво. Ну вот я здесь рисовал зеленый треугольник, мне красиво, но ну, посмотрите, прикольно же. Это тоже классно. Здорово, когда он разный, здорово, когда он живой и искренний, когда это не мерзкая заказуха. А когда это или качественная заказуха, или же это свободное что-то, что появилось просто в результате жизни города. В этом
3: смысле у меня есть одно предложение. Давайте в Петербурге сделаем обводный канал, район обводного канала таким местом э, свободы граффити. Мне кажется, никто не будет против.
4: Сделать такой немножечко... Бруклин или Кройцберг из э, районов Красного Треугольника или у вот всех вот этого ближе к Адмиралтейским верфям, мне кажется, это офигенная идея.
3: Мне вообще очень понравилась идея, что стрит-арт реально может приносить городу деньги. Это же классно. Дайте людям свободу, город будет получать деньги. Прекрасно Знаешь, же. Знаешь, что
4: самое забавное в этой истории? Художников очень часто считают вандалами. И многие горожане, и представители городских администраций считают их какой-то угрозой для города. А эти ребята они очень часто беспокоятся о городах и как-то искренне переживают за них гораздо больше, чем те самые представители администрации, в чьи непосредственные должностные обязанности входит забота о городе.
3: Если вы заботитесь и переживайте за город так же, как и мы, подписывайтесь на наши социальные сети, вступайте в наш чат Telegram и обязательно оставляйте комментарии в Казбокс и Apple Podcasts.
4: Мы напоминаем, что всю следующую неделю мы будем выкладывать исходники интервью с нашими крутыми гостями в нашей соцсети и надеемся, вам они понравятся так же, как они понравились нам. До встречи в новых выпусках, друзья. Всем пока.
3: Всем ариуар. Ален,
4: возьми у Ани жидкость для снятия лака.
3: Я его пальцем тру, он не стирается. А если это плохой знак? Ну, возьми, мы ищем, где-то
4: не хотят снять А Аня лака.
3: уехала.
4: Позвони Жене, Максим.
3: Жене, растворитель для краски.
4: Ты хочешь, напишу майку, чем стереть краску с руками.
3: Пойду звонить.
4: Всем пока.